0: Nadie nos enseña cómo ser papás. Nacen los hijos y no existe una guía, un manual, instrucciones o algo que nos diga qué, cómo, cuándo, dónde y a qué hora hacer las cosas. Lo único que tenemos son los consejos de las personas que tienen la experiencia. Soy Miss Adri y soy Miss de preescolar. Con este podcast busco apoyar a los padres de familia con el desarrollo socioemocional de sus hijos, así como brindarles diferentes herramientas que les ayudarán para poder mejorar la relación con ellos y seguir creciendo como papás? Hola a todos, buenas tardes, yo soy Misadri y el día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a tener y a escuchar una plática sobre los derechos de los niños, que es un tema muy importante y para este tema invité a mi amigo Carlos carrafal que es abogado en la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Carlos nos viene a platicar muchas cosas sobre los derechos de los niños, pero bueno, antes de escuchar a Carlos, quisiera darles una pequeña introducción para que sepan más o menos de qué va todo este tema y pues podamos ir profundizando. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, pueden enviarla a través del chat de, de este en vivo y aquí vamos a estar al pendiente para poderles responder en el momento. Entonces, pues bueno, el Día Universal del Niño se celebra el 20 de noviembre, estas celebraciones por los avances conseguidos ante la situación de los niños más desfavorecidos. Lo que pretende este día es dar a conocer los derechos de la infancia y concientizar la importancia de trabajar por el bienestar y el desarrollo de los niños. La fecha en la que se adoptó la Convención sobre los Derechos de los Niños fue el 20 de noviembre de 1989 y es por eso que pues, bueno, actualmente nos encontramos conmemorando esa fecha. Y pues bueno, eh, es importante mencionar que los niños son el colectivo más vulnerable y que más sufre las crisis y problemas del mundo, y por eso consideramos muy importante hacer énfasis en este día tan especial. Entonces, pues bueno, Carlos, muchas gracias por estar aquí, bienvenido.
1: Gracias, Adri, muchas gracias a ti por, por la confianza y por invitarme al primer vivo de, de <risas> arroba. Soy mi qué gusto qué gusto poder estar aquí con todos ustedes, con toda la audiencia y, y bueno, listos para platicar de lo que queramos saber sobre derechos de los niños y la convención.
0: Perfecto. Bueno, pues primero me gustaría que nos platicaras qué es esto de la convención de los derechos de los niños. Se escuchan como palabras a lo mejor sencillas, pero bueno, que nos expliques un poco más a qué se refiere y qué es esto.
1: Súper. Pues mira, justo como, como ya lo mencionabas, el 20 de noviembre de 1989, los países en el seno de las Naciones Unidas, pues eh, finalmente se pusieron de acuerdo okay. para firmar y aprobar el texto de una convención internacional, que es, es un tratado internacional, es un acuerdo entre los países, en el que recogían los derechos de los niños. Y este tratado internacional, eh, bueno, es, es el tratado internacional más firmado a nivel, a nivel mundial, es casi universal, eh, el, el tratado está firmado pues, prácticamente por todos los países eh, son 195 países de los 196 que existen en el orden. Entonces, eh, pues bueno, es realmente un, un gran eh, éxito porque, así como hay un tratado para los derechos de los niños, hay un tratado para las personas con discapacidad, tratado sobre las mujeres y un tratado sobre distintas cosas, ¿no? Eh, sobre migrantes, etcétera, Pero, eh, pues, como un poco. Se, se refleja en que este tratado es el más firmado por todos los estados, la importancia que le dan los países al tema de los derechos de los niños, así que de 196 países, 195 son partes a este, a este tratado, al cual han firmado y ratificado.
0: Bueno, wow, creo que eso habla mucho pues, de la importancia, ¿no? de la importancia que tiene este tema, los derechos de los niños, que 195 países de 196 han firmado, y pues bueno, ¿cuál es este país que no, no firmó?
1: Pues mira, es Estados Unidos, este, pues un poco la, la pregunta que sigue es, ¿por qué no? no, no, no. no, no, no. no. Eh, y bueno, realmente creo que aquí pues la respuesta es, este, es sencilla, no es, es un tema político. Eh, este tratado, como iremos viendo a partir de, de las siguientes este, preguntas que tengamos y lo que queremos platicar, pues obliga a que los países hagan ciertas cosas para proteger los derechos de los niños y que sus acciones sean observadas a nivel internacional y puedan ser también, digamos, eh, puedan ser juzgadas a nivel internacional. Okay. Entonces, eh, pues a ningún país le gusta, ahora sí, que, que te vengan a decir de afuera de tu casa lo que estás haciendo mal dentro de tu casa. Y si eres el país más poderoso del mundo, pues menos, ¿no? Y, y también pues puedes darte el lujo de, de no hacerlo. Entonces, pues la respuesta es, es un tema político.
0: Ok, perfecto. Oye, Carmen, pláticanos, ¿por qué es importante que exista una Convención de los Derechos de los Niños?
1: Pues justo es importante porque esta convención, así como todas las convenciones que, que existen eh, en Naciones Unidas de Derechos Humanos, lo que hacen es reconocer los derechos de, de las personas a las, que, a las que se refiere, en este caso los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y obligar a los países... A asegurarse que los derechos de estas personas sean respetados, promovidos y protegidos. Y no solamente a que ellos lo hagan, sino a que las, de, las demás personas, o sea, no solamente los gobiernos, sino que también los particulares, las personas individuales, etcétera, respeten estos derechos y además los promuevan, los adopten incluso en sus leyes interiores y que sea, digamos, un estándar universal para que sean respetados, y sean, pues, en cualquier país eh, los mismos los derechos que tienen que, que ser protegidos y respetados.
0: Ok, sí, pues como mencionaba al principio es la, son los más vulnerables, ¿no? La, ante las crisis del mundo los niños son los más vulnerables, entonces creo que eso también responde un poco, ¿no? Que esta convención los apoya, los defiende y, bueno, alguien levanta la voz por ellos.
1: Exactamente, exactamente, y justo por eso esta convención recoge los derechos de los niños en distintos ámbitos, ¿no? No solamente... Eh, pues digamos, los derechos económicos de los niños, sociales o culturales, ¿no? Sino también los derechos civiles, políticos, y en, en todos sus, en, digamos, en todas sus, sus formas, ¿no? O sea, para niños migrantes, para niños que están eh, en algún tema de conflicto, en alguna crisis, etc. Claro,
0: porque entre todos los niños, pues también existen más vulnerables todavía, ¿no? Por la situación en la que por supuesto,
1: por supuesto y esto que dices es, es bien bien interesante, ¿no? Porque no es lo mismo, eh, digamos, ser un niño que ya estás en una circunstancia de indefensión ante lo que pueden hacer las demás personas o los gobiernos contra ti, sino también eh, puede ser quizás un niño que además es mujer, que además es migrante, que además es pobre, que además es afrodescendiente y todas estas categorías, pues, se van convirtiendo en características interseccionales, como se llaman, de discriminación, que pueden aumentar los riesgos de que los niños sean vulnerados. Ok, perfecto.
0: Y platícanos, ¿qué son entonces los derechos de los niños?
1: Pues bueno, la, la respuesta directa sería que los derechos de los niños son derechos humanos, ¿no? Y, mm -hmm. y como todos los derechos humanos, pues son prerrogativas, eh, derechos inherentes a las personas que la, los tienen por el simple hecho de ser personas, ¿no? Por el simple hecho de nacer, los niños están, eh, digamos, protegidos por todos estos derechos que son reconocidos no, todo, no solo como, como un tratado, un acuerdo vinculante entre los estados que firmaron esta convención, sino también muchos de ellos eh, representan costumbre internacional, ¿no? O sea, aunque no hayas firmado, o sea, digamos, incluso para el caso de Estados Unidos, están obligados los gobiernos y los particulares a cumplir con estos derechos, que en este caso, pues, digamos que están reconocidos en estos 54 artículos de, de la convención, que es este cuadro de colores muy bonito que está detrás de nosotros.
0: Muy bien, sí, pues, eh, justo lo que mencionas, el cuadro de colores está eh, la, la vista de los niños, ¿no? A lo mejor es algo que un niño ve como que pasa, uno, no entiende lo que quiere decir cada artículo, pero bueno, está colorido, es, es atractivo. Para entonces creo que desde ahí también está padrísimo que puedan como, y niños más grandes, como dices, son niños, niñas y adolescentes, entonces los adolescentes pues también ya pueden empezar a reconocer sus derechos a través de, pues, de documentos tan atractivos como esto y está súper está, está padre que puedan, pues también que busquen las maneras de, de llamar su atención, así, ¿no? Entonces platícanos cuáles son entonces los derechos de los niños.
1: Sí, mira, justo eh, voy a regresar un poco a lo primero que decías porque me parece bien, bien interesante. Este es un proyecto que hizo UNICEF y, y Child Rights Connect, que es otra, otra organización eh, no gubernamental. Y ellos lo que, lo que querían hacer con esto es pues, hacer una versión amigable para los niños de la convención a fin de que ellos conocieran sus derechos de una manera clara y con un lenguaje para los niños, por la importancia que es que ellos conozcan sus derechos, ¿no? Porque de esa manera los niños se convierten en agentes que están empoderados para ejercitar sus derechos, que saben también lo que pueden y no pueden hacer otras personas, profesores, profesionales de la salud, eh, policías incluso, y que además, eh, bueno, pues es algo atractivo, que como dices tú, les llama la atención, y pues, ¿cuáles son sus derechos? Pues es, es digamos, podríamos estar aquí toda una, una tarde hablando de, de todos los derechos de los niños y no, no terminaríamos, ¿no? Eh, sin embargo, creo que pues vale la pena hacer como, digamos, un recuento de, pues, de los derechos más importantes o de algunos derechos que podemos tomar, por ejemplo, para que las personas que nos están escuchando, pues, eh, eh, digamos, tengan como esta, esta idea de cómo se configuran y cuáles son las obligaciones que tanto los particulares como los, los países, los gobiernos para, para los niños.
0: Perfecto. Oye, y antes de este recuento, ¿tú crees que hay algún derecho más importante que otro? ¿O, el, por ejemplo, el primero es el primero por algo? ¿O
1: cómo, cómo funciona un poco eso? Sí, bueno, realmente este, no, la respuesta es, es igual no, los derechos no, no son jerarquizados, ¿no? No hay ningún derecho que, que podamos poner en una pirámide que sea el más importante y después otros menos importantes, porque los derechos de los niños, como los derechos humanos, son interdependientes. Esto es decir que eh, no podemos cumplir uno si otros los estamos ignorando totalmente, o sea, de esa manera, ¿no? O sea, digamos, siempre cuando, cuando intentamos cubrir un derecho de, de los niños, tenemos que darnos cuenta que se están respetando los que están alrededor. Entonces, bueno, quizá algunas veces entran en conflicto estos derechos, pero no por ello eh, quiere decir que uno sea más importante que otro. Simplemente se valora el contenido de ellos y se decide en su momento eh, cómo exactamente, cómo aplicar, aplicar a cada uno de ellos. Eh, ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Se me, se me fue? Este, no,
0: pues antes, era antes del de, de recuento que vamos a hacer. Entonces, no o sé, sea, pues platícanos de, bueno, de cuál nos quieres platicar el día de hoy o a, a cuál vamos a enfocar. Como dices, pues nos encantaría platicar de todos, pero se nos va toda la tarde. Entonces, pues bueno,
1: ¿en cuáles nos vamos a enfocar pues, Sí, pues, pues mira, justo un poco lo que también preguntabas hace un momento, eh, ¿por qué están acomodados así? ¿no? Digamos, eh, la respuesta también es un poco por, por la lógica de la convención para que tenga pues, como un sentido lógico. Y pues haciendo este recuento, eh, yo creo que podemos empezar con un derecho pues, fundamental de todas las personas, pero que en el tema de los niños también es bien importante porque lo podemos ver muchas veces ejercido en las escuelas, ¿no? O sea, a veces pues hablamos mucho de bullying y hablamos mucho con estos términos que pues pueden ser, digamos, en inglés y nos han servido mucho para, pues, para atacar estas prácticas. Sin embargo, creo que también ponerlo en un lenguaje de derechos es muy importante y en este caso pues es el derecho a la no discriminación, eh, ¿no? Y bueno, eh, como hacen este derecho, pues todos los niños tienen, tienen todos los derechos sin importar pues quienes sean, cuál sea su nacionalidad, cuáles sean sus gustos, la lengua que hablen, la religión que tengan, el modo de pensar que tengan, su aspecto, si, si son de una posición social más o menos acomodada, etc. Entonces, eh, digamos, este derecho lo que, lo que hace es que empodera a los niños, reconoce que los niños son todos iguales y que da igual, y que no importa si, si, si uno tiene una religión o el otro tiene... Otra religión, uno tiene un color de piel y el otro otro color de piel, o más o menos dinero, para el gobierno y para los particulares, esto tiene, tiene que ser, digamos, la misma base, ¿no? O pues sea, todos tienen que considerar a, a los niños como, como lo que son, ¿no? Todos iguales. Entonces, por ejemplo, digamos, en una escuela eh, es muy, es, sería, sería una acción ilegal que, que realmente podría esto, digamos, eh, llevarse a tribunales que una escuela, digamos, decida no aceptar a un niño porque eh, su este, religión, pues no es la religión católica, que es la religión que la mayoría de las personas en este país tiene, ¿no? Entonces, digamos, si un niño que es de otra religión intenta entrar a una escuela y esa es la razón el motivo por el cual no lo permiten entrar, pues está cometiendo una violación a sus derechos humanos, este, que están especialmente protegidos ¿no? por, por ser derechos de los niños, entonces, bueno, todo esto pues puede tener como una respuesta.
0: Ok, y creo que es importantísimo y me parece increíble que desde chiquitos se les enseñe esto, ¿no? La no discriminación, lo que es, el, lo que sea la religión, el nivel socioeconómico, todo eso que desde chiquitos lo sepan porque al final a mí, o sea, me consta que los niños no tienen todas estas ideas. O sea, los niños no ven más rico más pobre o no sé, diferentes colores de piel. O sea, ellos no lo ven. Entonces, con, tristemente, pues vamos creciendo y a lo mejor, no sé, la cultura, el, el país en el que vivimos, lo que sea, nos va creando estas ideas que a lo mejor de, de ciertas maneras nos vuelven un poco, eh, pues que discriminemos a lo mejor sin querer. Entonces, me parece increíble que desde chiquitos puedan conocer esto para que sepan, justo lo que dices, que todos somos iguales y que siempre hemos sido iguales, ¿no? Desde que eres un niño y empiezas a, a, a ir a kinder, a tener amigos, todos somos amigos y todos son iguales, y pues bueno, yo por lo menos como viste puedo platicar qué es lo que tratamos de, de, de que ellos vean, que todos somos iguales, todos somos amigos, a lo mejor no hay niños y hay niñas, y hay quien es más alto y quien es más bajito, cosas así, pero bueno, en general sí es importante que ellos vean que, que no pasa nada, ¿no? que todos somos iguales y y que crezcan
1: con esa idea, Claro, claro. Sí, y, y justo creo que pues es como bien, bien bonito que en este momento, en el que bueno vemos que en nuestro país, sí, si bien todos sabemos y estamos 100% seguros de que somos iguales, porque todos somos personas y todos los niños igual, pues sí, claro que sabemos que hay injusticias, ¿no? Y que hay, y que hay niños que son más desfavorecidos que otros, hay niños que este, no tienen tanto dinero como otros para hacer unas cosas, porque sus papás no tienen las posibilidades... O sea, al final vivimos en un país muy desigual. Entonces, es muy triste que cuando los niños crecen y no se convierten en adultos, pues, sigan re reproduciendo estos, eh, pues, estas actitudes discriminatorias, ¿no? Mm -hmm. Que hemos visto, y como dices tú, que todos en algún momento quizá hemos tenido. Entonces, creo que una, una cosa muy bonita de la educación puede ser como incluir desde que son pequeños esto, este concepto de que es su derecho, el no ser discriminado, ¿no? O sea, más allá de que no, no está bien que le digas a ella, eh, pues, que no puede jugar contigo porque eh, sus papás creen en otra cosa, o tienen otra religión, o eh, tienen un color de pie, ¿no? Aunque lo hayan escuchado ellos eh, en, en alguna casa o lo que sea. Eh, no, no solamente, pues, que no está bien, sino es que es su derecho. Tú no puedes infringir el derecho de esa otra persona. Y en el momento en el que esto se transfiere a un lenguaje de derechos... Pues no solamente empoderas a tu hijo porque sabe que él también tiene el derecho, Exacto. sino a la otra persona. ¿no?
0: Exacto, creo que lo importante es que va más allá de que puedes o no puedes, ¿no? sino que es tu derecho y que a lo mejor muchas veces como adultos pensamos que hablarle de, de derechos a los niños como, o sea, no, pero sí, o sea, es importante y si sí saben y si sí entienden, entonces pues desde, desde ahí hay que partir, ¿no? Desde hablarles de los derechos, enseñarles cuáles son sus derechos. También, pues, como sabemos, tienen obligaciones y ellos también las van conociendo conforme van creciendo, pero de igual manera que conozcan sus derechos como tal, que es un derecho. Creo que muchas veces sí se los enseñamos, sí se los decimos, pero olvidamos esa palabra y también es importante para que ellos vayan entendiendo, pues, qué, qué pueden hacer, qué deben hacer, ¿no? Por
1: supuesto, por
0: supuesto. Muy bien. Eh, ¿Qué otro derecho nos tiene? Oh, no sé si quieras
1: comentar algo más Sí, este. no, la, la verdad es que creo que, pues, como, como decía, ¿no? O sea, igual podemos ver que los derechos pues, están, digamos, redactados de una manera en la que están redactadas muchas otras convenciones, ¿no? está pues, el derecho a la vida, el derecho, a, a la, por ejemplo, a la orientación de la familia, al, a la protección, al contacto con sus familiares, a la identidad, digamos, todos los niños tienen derecho a una identidad, a una nacionalidad, no puede haber niños apátridas que no tengan una nacionalidad, eh, incluso a la libertad de asociación, de la privacidad, no podemos andar subiendo ahí fotos de niños que, que no tenemos el consentimiento de sus padres o de ellos mismos, eso hay que tener como mucho cuidado, y eh, bueno, pues me gustaría a lo mejor platicar un poco el respeto a la opinión, del derecho del respeto a la opinión, porque creo que es algo como un poco controversial a veces en nuestra cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Este, no sé, o sea, bueno, si quieres, les, les platico un poco, el derecho a la opinión, pues simplemente es que los niños tienen derecho a expresar su opinión sobre los asuntos que les afectan, y los adultos tienen la obligación de escuchar a los niños y tomar sus opiniones en consideración, ¿no? Y en serio, no, no digamos menospreciarla porque son niños. Sí, eso justo es lo
0: último que mencionas, creo que es muy importante, Muchas veces, y yo siempre trato pues, de recordármelo a mí misma y de recordárselo a los papás, a los adultos que tratan con niños, que sí son niños, pero eso no quiere decir que no saben, que no pueden. O sea, son niños y son personas. O sea, al final entienden, al final pueden. Entonces creo que, pues sí, en ocasiones a lo mejor pasa que está hablando alguien y el niño quiere opinar, el niño quiere decir alguien No, 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 tú no, 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 no. Ahorita no, es cosa de adultos y bueno, sí, claramente hay veces en las que los pequeños a lo mejor no pueden participar en la conversación, pero hay muchas otras en las que sí, y creo que es muy importante este derecho justamente respetar también su opinión, y no solo que opinen, sino con nosotros como adultos, eh, escucharles, y pues bueno, al final también siempre he creído que pues al final los adultos somos nosotros, no entonces nosotros ya sabremos cómo, cómo ayudarles, cómo contestarles, cómo, cómo incluso a lo mejor... Mmm, no quisiera decir dirigir su opinión en el sentido de, no, no tienes eso, sino que a lo mejor que elabore un poco mejor su pregunta o que se dé a entender mejor. No tan, ese tipo de dirección, ¿no? Dirección de que no, no tienes eso, tienes esto,
1: ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué piensas sobre Sí, yo, yo creo totalmente que esto es, es muy importante porque además también al final, como, como en general el lenguaje de, de derechos, pues también esto de poder a nuestros, a nuestros pequeños y a nuestros niños para que cuando ellos vayan creciendo sientan que sus palabras, que su opinión en cualquier foro es importante, ¿no? Y, y si desde pequeño estamos inculcados en que tenemos derecho a, a expresar nuestra opinión y que puede ser que la tomen en cuenta, digamos, nos van, nos van a escuchar y puede ser que lo que nosotros opinar, opinamos se haga una realidad o no, o puede ser que los demás concuerden con nosotros o no, pero esto es parte, digamos, de, de, de una sociedad pues, democrática en la que se puede disentir y en la que podemos estar de acuerdo, ¿no? Entonces, también esto creo que para los pequeños es importante, ¿no? Saber que, pues, a veces el que está enfrente de ti no va a tener de la misma opinión que tú y que no pasa nada, ¿no? Simplemente es, es mejor esto a decir, te cerramos la puerta a que tengas una opinión. Porque si te cerramos la puerta a que tengas una opinión, entonces yo creo que, pues, lo que diga yo no vale, eh, que estoy muy pequeño, que mejor no, 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 no debo abrir, digamos, mi mente a otras cosas, porque pues ahorita no es momento para mí, y a lo mejor yo sí quiero opinar porque este, yo creo, mamá, que este domingo podríamos hacer un plan distinto y hacer tal, y igual bueno, mi mamá me dice, no, mi está lloviendo, no es tan bonito, pero claro que te escucho y tengo en cuenta tus opiniones, ¿no? Y, y esto creo que, pues, es, no sé, o sea, creo que eso empodera al final, es la misma palabra que, que sí, he usado sí. mucho, a nuestros niños a, a sentirse también seguros de sí mismos.
0: Porque, aparte, al final estos niños y niñas pues, van a crecer y van a ser adolescentes, que, pues, como todo el mundo sabe, la adolescencia es una etapa muy difícil, ¿no? Y que, o sea, si hay alguna manera de hacerla más fácil es pues, cumpliendo y respetando sus derechos. Y que, que es este, creo que la opinión es muy importante, porque es justo cuando pues, se pelean más con sus papás, que ellos quieren una cosa, que ellos quieren otra, entonces a lo mejor desde chiquitos respetar su opinión, escucharles y también darles razones, o sea, que ellos entiendan por qué su opinión en ese momento como mencionó el Carmen en el ejemplo no podemos salir pues porque está lloviendo mi amor, a lo mejor otro día que no llueva salimos o sea, pero ya no es el no, no, no ahorita no, o, o simplemente no salen o sea, sí darle como un poco un seguimiento a su opinión y que también el pequeño desde chiquito vaya entendiendo pues también pues por qué sí o por qué no
1: por qué pasan las cosas Claro, claro, no, y ahora, y ahora que hablas del tema de la adolescencia, me parece como muy importante también retomar la parte, eh, digamos, de esa parte de cuando los niños crecen y cuando ya dejan de ser niños, porque bueno, es, es importante también mencionar que, que para efectos, por ejemplo, de la convención, un niño es un niño hasta que cumple 18 años, digamos, sabemos que pues no, que ya hay, hay un periodo, digamos, de los 12 a los 17 años que se considera un adolescente incluso para, para la ley en México, eh, pero digamos los derechos que tienen protegidos en especial en esta convención aplican hasta que ellos tienen 18 años. Entonces, creo que ahora que, que mencionabas esto, pues me pongo a pensar un poco en cómo de pronto cuando nosotros somos niños, niñas y adolescentes, de pronto cumplimos 18 años y pues tenemos que salir a votar, a sacar nuestra INE, a pagar impuestos, a hacer un montón de cosas que, que quizás tuvimos muy limitados antes de, de poder como adquirir ese conocimiento o sentir que nos, nos formamos parte de una sociedad en la que nuestras opiniones importan, sí. justo porque desde pequeños a lo mejor Luce nos mandó el mensaje de tú no opinas porque eres niño ¿no? Exacto. Entonces sí, sí, sí. creo que es importante también a nivel... Convertirnos a la sociedad que queremos. ¿no? De, de, de ciudadanos que exigen, ciudadanos que se preocupan, ciudadanos que, que dicen sus opiniones y, y que las llevan a la consecuencia. ¿no?
0: Sí, exacto. También creo que yo siempre trato de ver como lo bueno de la pandemia. Evidentemente hay muchas cosas malas, pero creo que de lo bueno que podemos sacar de la pandemia es que nos hemos dado cuenta que verdaderamente hay cosas muy importantes que aprender, que no aprendemos. Que a lo mejor nosotros no aprendimos, que nuestros papás o no sé, o a lo mejor. Este, chavos un poco más jóvenes que nosotros no aprendieron, pero que hay cosas importantes que aprender y que se pueden, se deben de enseñar. Todo lo que me dicen que cumples 18 años y de repente eres un mini adulto con responsabilidades, con cosas, y a lo mejor no sabes ni bien qué es el mundo. ¿Pues por qué? Porque a lo mejor nunca se te explicó bien qué era el mundo, ¿no? Entonces creo que la pandemia también ha ayudado con todo este tipo de temas y pues bueno, es, yo veo como una de las luces de la pandemia, ¿no? Que abrió los ojos ante muchas cosas, o sea, en el caso de educación yo podría mencionarles miles de cosas, y creo que una de esas es, es, todo, es todo esto, ¿no? Todo, creo que desde un poquito antes ya se venía como abriendo un poco más el panorama sí. de cosas que son realmente importantes, pero bueno, creo que el cerrar las escuelas al 100%, bueno, hubo un, hubo un momento en el que sí estuvieron 100% cerradas, nos abrió un panorama completamente distinto y nos dimos cuenta que había, pues, cosas también, Tan importantes que enseñar. Claro,
1: claro, sí, y, y ya sí, digamos, si, digamos, si este derecho lo, lo jalamos a sus máximas consecuencias, pues también vemos, eh, digamos, casos de sub de mucho éxito a nivel internacional, ¿no? o sea, por ejemplo, eh, Greta Thunberg y su activismo por el medio ambiente, Malala, o sea, digamos, eh, los niños realmente tienen algo que aportar a este mundo, porque pues, es, son, ellos son quienes van, a, quienes van a, digamos, disfrutar o sufrir del futuro de nuestra generación, entonces. Eh, por supuesto que tienen ese derecho <risa> derecho a opinar
0: muy bien pues sí está padrísimo y qué bueno que al final creo que son cosas que sabemos que sabíamos pero es importante como también aclararlas y a mí lo que me gusta hacer es, en esta página pues es eso es poder ayudarles poder darles información que son cosas que seguramente ustedes como papás ya hacen que seguramente ustedes como papás ya conocen pero siempre seguirlas escuchando escuchar como otros puntos de vista también les pueden ayudar a que pues sigan como más conscientes de que lo hacen, ya no solo hacerlo, sino un poco más de conciencia. Y pues bueno, ¿algún otro derecho?
1: Sí, pues bueno, platicarles un poco, por ejemplo, eh, ya para ir concluyendo, pues les digo, ¿no? O sea, hay como un, una infinidad de, de derechos, hay derechos especiales, por ejemplo, para los niños que tienen una discapacidad, ya sea visual, ya sea intelectual, motriz, etc. Eh, hay derechos sobre ayudas sociales el derecho, obviamente, el derecho a la educación, que es, pues, como hablábamos, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que puse, ¿no? De un niño que por su religión, su la escuela no le permite eh, estudiar allí, pues, estarían violando, digamos, dos derechos, ¿no? El derecho a la discriminación, el derecho a la educación, y, este, y bueno, pues, eso es, es, es importante, ¿no? Eh, también hay otros tipos de, de derechos, como los derechos, pues, más sociales, el derecho a aliment alimentación, ropa, un hogar seguro, igual el derecho a la educación, derecho social... Y, por ejemplo, me detendrían el derecho al descanso, al juego, al arte y a la cultura, que es el derecho que tienen todos los niños literalmente a descansar, a relajarse, a jugar y a participar en actividades culturales, cívicas y creativas.
0: Es mi derecho favorito.
1: <ríe> Ese es el derecho que escogió mi sani.
0: ¿A qué se refiere este derecho? O sea,
1: Sí, pues mira, este, este derecho se refiere a que es, digamos, la convención reconoce que es importante que los niños tengan este espacio, ¿no? Para su desarrollo, eh, digamos, psicoemocional, porque esta convención pues fue hecha por expertos, no solamente por gobiernos que se sentaron una tarde a elegir cuáles eran los derechos más importantes, ¿no? Es una convención hecha por expertos y entonces, pues, eh, a raíz de, de la creación de la convención también se han desarrollado muchos más estándares, ideas, prácticas internacionales, eh, digamos, exitosas y muchas de ellas se desprenden de cada uno de estos derechos. Eh, y, por ejemplo, uno en particular es el derecho al descanso, al juego al arte y a la cultura. Entonces, este derecho implica que, por, por un lado, digamos, los particulares, que son los padres, los profesores, eh, digamos, cualquier persona particular que tenga contacto con niños, tiene que asegurarse que durante la vida de los niños ellos puedan ejercer estos por, lo, por la importancia que tienen para ellos porque es su derecho, además. Por eso es, está reconociendo un documento sí, tan importante. Y también, digamos, para los gobiernos, los gobiernos tienen la obligación de desarrollar, o sea, de desarrollar espacios culturales, públicos, gratuitos, en donde pueda existir, eh, digamos, lugares de esparcimiento, de juego de arte, y que también tengan una cultura para los niños, ¿no? Museos, eh, parques, esparcimiento, diversión, etcétera. Eh, digamos, de, de una manera pública, gratuita, laica y con todas las características que un gobierno debe, debería implementar. Súper, y sí,
0: me parece increíble que algo como el juego, que se pensaría como tan común para los niños, que siempre están jugando, que siempre están brincando, de que para allá, pues sea un derecho, ¿no? O sea, sea considerado un derecho, eso habla también de la importancia que hay que darle y que, como les digo, también concientizar todo esto que no es solo pues, a ir a jugar, ¿no? Que hay mucho más allá de todos estos parques, todos estos museos, y pues que también vale la pena ir a conocerlos y a que los pequeños vayan y los conozcan también. Y, pues, bueno, por último, Carlos, me gustaría preguntarte, ¿qué pasa, un poco ruda mi pregunta, <risa> si alguno de estos derechos no se, no se respeta, no?
1: Sí, bueno, mira, eh... La respuesta sería, pues, yo, yo te diría, como a nivel nacional, en México y a nivel internacional, ¿no? Este tratado, esta convención, eh, al ser un, un tratado internacional que firmó y ratificó México y de que México es parte, por lo tanto, es un tratado que forma parte ya de nuestra ley, ¿no? O sea, nosotros estamos, como país, como particulares también, obligados a cumplir con estos derechos. Entonces, cualquier violación a alguno de estos derechos puede ser objeto de una demanda, de una denuncia, dependiendo la naturaleza de esta, de esta violación, puede ser objeto, digamos, de un, de un litigio ante tribunales aquí en México. Eh, ahora, si en México no se resuelve este tema por, digamos, por la de cosas, ¿no? por la situación de, de nuestro sistema de justicia, la impunidad, etc., existe un, un organismo internacional que, es, que crea esta propia convención, que es el Comité de los Derechos del Niño. Okay. Este comité está, está en Ginebra, se reúne en Ginebra, y está conformado por 18 expertos independientes, y son expertos de los derechos de los niños, que además de recibir, en, digamos, que tratar casos sobre violaciones a los derechos de los niños, también, eh, digamos, desarrollan el contenido de esta convención. Entonces, eh, pues, por ejemplo, cada... cada, cada tiempo, ellos hablan, deciden escoger un derecho y dicen, bueno, ahora vamos a hablar de los objetivos de la educación. Entonces, hacen, eh, digamos, eh, eh, ¿cómo se llaman? pues encuestas y, y, y buscan información y hacen investigación muy profunda, que es, pues, digamos, trae el sello de la ONU y explica cuáles son para ese comité los objetivos de la educación. Entonces, todos estos documentos sirven mucho para, para investigadores, para profesores, para personas que quieren adentrarse más a algún derecho. ¿no? O sea, por ejemplo, yo los invitaría, ¿no? Si, si en mi escuela o en mi familia tengo un niño con una discapacidad visual o motriz, etcétera, o psicosocial, eh, perdón, eh, o, o intelectual, eh, yo los invito, por ejemplo, a leer el trabajo que ha hecho el Comité, no solo de los niños, sino el Comité de, de Personas con Discapacidad sobre sus derechos, porque de esta manera. Vamos a asegurarnos que, que el trato que estamos teniendo con nuestros hijos y que los demás tienen, pues digamos, es acorde a sus derechos y a los más altos estándares internacionales. Sí, al final, como dices,
0: pues son expertos también que han tenido la experiencia, que lo han vivido y no son cualquier persona sentada escribiendo esto. Y pues creo que eso es súper importante para que pues, podamos pues darle un poco más de importancia, de seriedad a todo este tema y pues, bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta para Carlos, creo que es un tema muy interesante, muy bonito, que todos sabemos que los niños tienen derechos, pero que a lo mejor muy pocos los hacemos conscientes, entonces pues yo durante esta plática y a través de esta página los invito a que esté todos los días, pero este sábado 20 de noviembre, que es el día que se conmemora oficialmente, pues seamos un poco más conscientes de nuestro trato con nuestros niños, desde que nos despertamos o los despertamos o nos despiertan, démonos cuenta de todo este trato y, este, y pues un poco más conscientes de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos con ellos, de lo, 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 cómo los escuchamos, al final eh, yo sé que su intención como papá siempre es la mejor, o sea, yo creo que la intención como papá siempre es la mejor, pero pues no está de más hacer un poco más consciente toda esta situación y poder pues, proteger a nuestros niños. Al final son nuestros niños, y como ya todo el mundo sabe y se escucha en todas partes, son el futuro del país, son el futuro de la sociedad, y pues qué mejor que tener un futuro muy bonito, muy consciente, muy sano, eh, al que, cuando ellos conozcan todo esto, ¿no? O sea, el hecho de que ellos conozcan todo esto los hacen niños sanos, niños conscientes, niños empoderados... Y pues bueno, esa, esa, esa va a ser la sociedad que vamos a tener. Entonces, pues no sé, Carlos, si te gustaría decir
1: algo más. Pues simplemente les diría que, que bueno, esto, estos, estos materiales, la convención en versión, eh, digamos, eh, a, amigable a los niños, está disponible en la página que les vamos a dejar aquí en, en el post donde publiquemos este video. Es la página de UNICEF y de Child Rights Connect. Y en esta página, además de, de estar, digamos, en esta imagen con todos los derechos, hay también un pequeño formatito, eh, digamos, para, para conocer los derechos con un, una versión amigable a los niños. Y también hay un juego de lotería con, con, estos, <risa> con estos derechos y un juego de adivinanzas. Entonces, todo esto, pues, lo pueden imprimir en casa, lo pueden utilizar con sus pequeños. Y, pues, nada, Adri, decirte que muchas gracias. Y cuando quieras, platicamos de más temas o... Los asuntos relacionados con los derechos humanos y los derechos de los niños.
0: Claro que sí, pues tiene esto además decirles que si a lo mejor se meten a toda esta información que Carlos menciona, encuentran algún derecho que les llame la atención, que necesiten saber, eh, no duden en, en escribirnos, en pedirnos, y pues bueno, como les decimos, nosotros quisiéramos hablar de todos, pero son muchos, pero si se presta si se da la oportunidad, pues podemos organizarnos una vez más y, y platicarles de algún otro derecho que, que les interese, que tengan duda, que tengan algo que ver y que quieran pues hacer algo. ¿No? entonces Muchísimas gracias a ti, Carlos, gracias por estar ser. aquí. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Feliz este... Día Universal de sí. los Derechos
1: de los Niños. Feliz sí que para nosotros siempre el Derecho de, de los Niños es el 30 de abril, pero bueno, el 20 de noviembre es el Día Universal de los Derechos de los Niños, entonces es importante tenerlo en cuenta.
0: Es importante tenerlo en cuenta y que a lo mejor también a partir de ahora pues ya considerarlo también como un día para, como les mencionaba hace rato, para concientizar. Ya dos niños tendrán su día el 30 de abril, pero sí. que este día sea para concientizar. Y pues bueno, cualquier duda, comentario, lo pueden dejar, ya saben, en los comentarios de este, de este video, me pueden mandar un inbox, también eh, hemos estado etiquetando a Carlos, lo voy a etiquetar otra vez por si quieren alguien comunicarse directamente con él. Y pues bueno, muchísimas gracias Carlos y muchísimas gracias a todos los que están viendo, escuchando este video. Que tengan un bonito jueves y un bonito Día Universal de los Derechos de los Niños.
1: Adiós. Chao.